0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 3. November 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo an alle Zuhörer.
0: Im ersten Teil des heutigen Programms sprechen wir über die Wiedereröffnung der FBI-Untersuchung von Hillary Clintons E-Mails nur wenige Tage vor den Wahlen. Wir sprechen außerdem über das Erdbeben der Stärke 6,6 am Sonntag in Mittelitalien. Weiter geht es mit einem deutlichen Preisanstieg bei Apple-Produkten in Großbritannien. Und wir beenden diesen Teil mit dem am vergangenen Donnerstag auf einer Konferenz geleisteten Schwur des philippinischen Präsidenten Duterte mit dem Gebrauch von Schimpfwörtern aufzuhören.
1: Das ist wirklich sehr traurig, Lisa. Das letzte schlimme Erdbeben in Italien ist erst zwei Monate her. Zum Glück gab es dieses Mal keine Todesopfer.
0: Nein, es gab dieses Mal keine Todesopfer. Aber es war das stärkste Erdbeben in Italien seit 1980. 1980. Die Schäden an Gebäuden und wichtigen Kulturdenkmälern sind enorm.
1: Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Italien.
0: Ja, natürlich. Wir werden gleich weiter über dieses Thema sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir regelmäßige Verben im Präsens besprechen und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung den inneren Schweinehund überwinden.
1: Super, Lisa.
0: Danke, Philipp. Vorhang auf.
1: Wiedereröffnung der FBI-Untersuchung von Hillary Clintons E-Mails.
0: Das FBI kündigte am vergangenen Freitag an, dass die Behörde einen neuen Satz E-Mails entdeckt hat, die offenbar im Zusammenhang mit der Untersuchung der Nutzung eines privaten E-Mail-Surfers durch die US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton stehen, als diese amerikanische Außenministerin war. Die Entscheidung zur Wiedereröffnung der Untersuchung wurde vom FBI-Direktor James Comey in einem Schreiben an Mitglieder des US-Kongresses mitgeteilt. Comeys Handlung wurde von Demokraten und auch von einigen Republikanern wegen ihres Zeitpunkts kritisiert. Die Ankündigung erfolgte nur elf Tage vor den Wahlen. Die E-Mails wurden auf einem Laptop gefunden, der gemeinsam von Clintons Beraterin Yuma Aberdeen und deren getrennt lebenden Ehemann, dem ehemaligen Kongressabgeordneten Anthony Wiener, genutzt wurde. Das FBI hatte den Computer im Rahmen einer Untersuchung von Wieners eindeutig sexuellem Online-Messaging Sexting mit einem 15-jährigen Mädchen konfisziert. In seinem Schreiben erklärte Comey, dass er noch nicht wisse, ob die neu entdeckten E-Mails von Clinton von Bedeutung seien und wie lange eine Durchsicht dauern werde. Die Clinton-Kampagne und Mitglieder des Kongresses forderten Comey auf, bald weitere Einzelheiten zu veröffentlichen.
1: Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, Lisa. James Comey hat dem Kongress von den E-Mails berichtet, weil er glaubte, es wäre seine Verantwortung dem amerikanischen Volk gegenüber. Trotzdem kommt mir der Zeitpunkt dieser Ankündigung verdächtig vor.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Menge Fragen. Viele Leute fragen sich, warum Comey nicht abgewartet hat, bis das FBI mehr über den Inhalt dieser E-Mails wusste. Viele davon sind vielleicht nur Duplikate von E-Mails, die bereits überprüft wurden.
1: Hätte das FBI das nicht vielleicht vorher feststellen können, bevor Comey die Ankündigung gemacht hat? Haben sie dafür nicht modernste Technologien?
0: Ich glaube, ja. Aber... Es sind angeblich 650.000 E-Mails auf diesem Laptop. Die Ermittler sagen, dass es deshalb sehr lange dauern wird, sie alle durchzugehen.
1: 650.000? Echt? Wie ist das möglich? Aber zurück zum FBI. Hatte die Behörde nicht beschlossen, eine Untersuchung von Donald Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager vor ein paar Monaten zu verschweigen, weil sie der Ansicht waren, es könnte die Wahlen stören?
0: Ja, es ging dabei um die Geschäftsbeziehungen des Wahlkampfmanagers in der Ukraine. Das FBI hat allerdings auch eine Untersuchung verschwiegen, in der es darum ging, ob Geldspende der Familienstiftung der Clintons als Gegenleistung Vergünstigungen vom Außenministerium erhielten.
1: Hm, was auch immer die Gründe des FBI sind, diese Untersuchung bekannt zu geben. Auf jeden Fall sorgt sie für gründliche Verwirrung. Wie sollen die Wähler auf der Grundlage dessen, was jetzt bekannt ist, eine Wahl treffen? Stärkstes Erdbeben seit 36 Jahren erschüttert Mitte Italien.
0: Das stärkste Erdbeben in Italien seit 1980, 1980 erschütterte die Mitte des Landes am vergangenen Sonntagmorgen. 20 Menschen wurden verletzt und mehr als 30.000 sind obdachlos. Das Erdbeben der Stärke 6,6 ereignete sich nur Tage nach zwei starken Beben in derselben Region und zwei Monate nach einem verheerenden Erdbeben, bei dem fast 300 Menschen ums Leben kamen. Das Erdbeben am Sonntag ereignete sich 6 Kilometer nördlich der umbrischen Stadt Nursia, in der Nähe des Epizentrums des Bebens vom August. Nach dem früheren Beben waren die Bewohner noch nicht wieder in die Region zurückgekehrt. Deshalb gab es vermutlich keine Todesopfer. Das jüngste Erdbeben verursachte jedoch erhebliche kulturelle Schäden. Die Kathedrale des Heiligen Benedikts aus dem 14. Jahrhundert und andere historische Sehenswürdigkeiten wurden zerstört. Mehr als 1100 Nachbeben wurden seit Sonntag registriert. Teilweise alle 20 Minuten. Am stärksten war ein Nachbeben der Stärke 4,8 am Dienstag. Das weitere Gebäude zerstörte und bis nach Rom spürbar war.
1: Mir ist, als hätten wir gerade erst über das Erdbeben vom August gesprochen, Lisa.
0: Ja, Philipp, und wie schrecklich die letzten zwei Monate für die Menschen dort gewesen sein müssen. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen und es ist unklar, wann sie nach Hause zurückkehren können. Bewohner von Norsia, die ihr ganzes Leben dort verbracht haben, sagten, Sie hätten so etwas noch nie erlebt.
1: Lebt noch jemand in Nozir?
0: Einige Menschen sind geblieben, aber die meisten sind weggegangen. Viele der Einwohner, die geblieben sind, sind Bauern, die ihre Tiere und ihren Lebensunterhalt nicht aufgeben wollen. Sie schlafen in ihren Autos oder in Zelten.
1: Aber... Wie lange können sie das noch durchhalten? In den Bergen ist es sicher schon kalt.
0: Die Behörden versuchen, sie zu überreden, den Ort zu verlassen, bevor der erste Schnee fällt. Und das wird nicht mehr lange dauern. Aber weißt du, Philipp, es ist schwer, alles aufzugeben, was man hat. Musik
1: Brexit führt zu Preiserhöhungen bei Apple-Produkten in Großbritannien.
0: Macintosh-Nutzer in Großbritannien erlebten in der vergangenen Woche eine unangenehme Überraschung. Apple hat die Preise seines gesamten Computersortiments drastisch erhöht. Das Unternehmen entschloss sich zu diesem Schritt, um sich dem geänderten Umtauschkurs zwischen dem US-Dollar und dem britischen Pfund anzupassen. Der Wert des Pfundes war im Anschluss an die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, stark gefallen. Apple korrigierte seine Preisgestaltung für Großbritannien am vergangenen Donnerstag während der Präsentation, von drei neuen Laptop-Computern. Der billigste Laptop im Sortiment von Apple kostet damit jetzt in Großbritannien 849 Pfund. Das sind 100 Pfund mehr als noch am Tag zuvor. Preiserhöhungen bei anderen Produkten waren sogar noch dramatischer. So kostet der Mac Pro Desktop-Computer jetzt zum Beispiel 2.999 Pfund. 500 Pfund mehr als am Anfang der Woche. Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das im Zuge des Brexit-Entscheids seine Preise in Großbritannien erhöht hat. Anfang letzter Woche hatte Microsoft angekündigt, die Softwarepreise für britische Geschäftskunden zu erhöhen, um so den Rückgang des britischen Pfunds zu kompensieren.
1: Wir sehen jetzt wirklich langsam die Auswirkungen von Brexit. Wusstest du, dass es billiger ist, zum Kauf eines Mac Pro in die USA oder nach Kanada zu fliegen, als ihn in Großbritannien zu kaufen?
0: Stimmt das? Und wie soll das gehen?
1: Na, das ist doch klar, Lisa. Die Preise in den USA und Kanada sind viel günstiger, wenn man sie in Pfund umrechnet. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer, die auf Produkte in Großbritannien aufgeschlagen wird. Und man kann einen Flug von Großbritannien in die USA oder nach Kanada finden, der weniger als die Preisdifferenz kostet.
0: Das ist ziemlich schlau.
1: Die Preise für andere Produkte, wie zum Beispiel für Wein, der aus anderen europäischen Ländern importiert wird, steigen ebenfalls. Ich frage mich, wie viele Leute, die für ein Verlassen der EU gestimmt haben, ihre Entscheidung jetzt bereuen.
0: Eine Studie aus dem vergangenen Monat zeigte, dass 6% der Wähler, die für ein Verlassen gestimmt hatten, ihre Entscheidung bereuen. Im Gegensatz zu einem Prozent der Wähler, die für ein Bleiben in der EU gestimmt hatten. Wenn die Abstimmung heute stattfinden würde, wäre das Ergebnis höchstwahrscheinlich ein anderes. Musik
1: Philippinischer Präsident Duterte sagt, Gott hätte ihn aufgefordert, mit dem Fluchen aufzuhören.
0: Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat geschworen, mit dem Fluchen aufzuhören. Er erklärte, Gott habe zu ihm gesprochen und ihm gedroht, das Flugzeug, in dem er sich befand, abstürzen zu lassen, wenn er nicht mit den Beschimpfungen aufhört. Dutertes Gebrauch von vulgären Ausdrücken, darunter auch Beleidigungen des Papstes und von Barack Obama, haben im Laufe des Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Duterte sagte in einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag, dass er aus dem Fenster in den Himmel geschaut hatte, und dann Gottes Stimme sagen hörte, wenn du nicht mit den Beschimpfungen aufhörst, lasse ich dieses Flugzeug abstürzen. Duterte sagte, er habe Gott versprochen, er werde keine Slang oder Schimpfwörter oder so etwas benutzen. Duterte ist eine umstrittene politische Figur. Seit seinem Amtsantritt im vergangenen Juni sind im Rahmen seines Kampfes gegen illegale Drogen bisher rund 2000 Menschen getötet worden. Neben den Beleidigungen des Papstes und von Präsident Obama hatte Duterte den UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon einen Teufel genannt und die Europäische Union beschimpft.
1: Lisa, nach einer neuen Umfrage billigen 76% der philippinischen Bevölkerung das Verhalten ihres Präsidenten. Sie finden, dass seine Beleidigungen von führenden Persönlichkeiten der westlichen Welt ein Zeichen von Stärke sind. Und? Welchen Zweck macht es dann, mit den Beleidigungen und Flüchen aufzuhören, wenn er doch eine so große Unterstützung hat?
0: Naja, Gott hat ihm gesagt, er soll aufhören.
1: Hm, ich habe ja nichts gegen Gott. Aber ich denke, hier liegt er etwas daneben. Wer? Gott.
0: Gott liegt daneben? Das musst du jetzt aber erklären.
1: Vielleicht hätte Gott ihm lieber befehlen sollen, die Hinrichtungen zu beenden. Kleinkriminelle und Straßenkinder sind unter den Opfern dieses Drogenkriegs. Duterte fordert sogar die Bevölkerung auf, Kriminelle zu töten, von denen sich die Leute bedroht fühlen. Wenn ich Gott wäre, wären Flüche jedenfalls nicht die Nummer eins auf meiner Liste mit Prioritäten, Lisa.
0: Naja, Gottes Wege sind nicht immer durchschaubar, Philipp. Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Regular Verbs in the Present Tense.
0: Jedes Jahr freue ich mich auf die Adventszeit. Es gibt keine herrlichere Jahreszeit!
1: Du meinst die vier Wochen vor Weihnachten, die wir mit dem Adventskranz feiern?
0: Allerdings! Am vierten Sonntag vor Weihnachten zünden wir die erste Kerze auf dem Adventskranz an, um den ersten Advent zu feiern. Am nächsten Sonntag die erste und die zweite Kerze und so weiter. Der Sonntag vor Weihnachten ist typischerweise der vierte Advent. Dann brennen alle Kerzen.
1: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann
0: steht das Christkind vor der Tür. Ganz genau.
1: Warum eigentlich vier? Warum nicht drei oder fünf?
0: Das ist eine gute Frage. Die vier Sonntage... Stehen für die 4000 Jahre, die die Menschheit nach dem Sündenfall im Paradies auf den Messias warten musste.
1: Ähm, ich nehme mal an, das waren mehr als 4000 Jahre.
0: Du denkst wissenschaftlich. Das Christentum hat seine eigene Geschichtsschreibung.
1: Die anscheinend nichts mit den Fakten zu tun hat.
0: Die man metaphorisch sehen muss. Haha. Ha. Mensch. Du nimmst aber wirklich kein Blatt vor den Mund. Der Genesis zufolge schuf Gott die Sonne erst am vierten Tag. Wer weiß also, wie lang genau ein Tag ist.
1: Moment mal, Nacht und Tag schuf Gott, aber am ersten Tag? Wie soll das ohne Sonne gehen?
0: Gott sagt, es werde Licht. Das ist der eindrucksvollste Satz im ganzen Alten Testament.
1: Okay, wie auch immer. Zumindest passen die vier Wochen zu Weihnachten. Wie in den USA, wo die Weihnachtszeit nach Thanksgiving anfängt. Auch ungefähr vier Wochen vor Weihnachten.
0: Wenn man sich da bloß dran halten würde. Ich finde es fürchterlich, dass die Läden mit Weihnachten teilweise schon im August anfangen.
1: Da hast du recht. Die Kerzen haben die meisten Länder sowieso nicht übernommen. Da gibt es nur den Kranz, der überall hingehangen wird, sogar ans Auto.
0: Ja, das ist schade. Und wenn ich die modernen Adventskalender sehe, mit dem die Kinder die 24 Tage vor Weihnachten mit Schokoladenstücken abzählen wird mir auch ganz anders.
1: Die sind doch schön. Ich gebe den Nachbarskindern immer einen.
0: Meine Mutter hat noch für jedes Kind 24 kleine Päckchen oder kleine Geschenke einzeln verpackt und an einer Schnur über den Kamin gehängt. Das sah immer so festlich aus. Das macht heute keiner mehr. Das ist so traurig.
1: Das ist ja ein schöner Brauch. Ja. Du weißt aber, dass Christus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht am 25. Dezember geboren wurde. Die Bibel legt das überhaupt nicht fest. Nirgends.
0: Ja, natürlich nicht. Der 25. Dezember ist ein Feiertag im römischen Sonnenkult. Sol Invictus den der Kaiser Aurelius im dritten Jahrhundert festgelegt hat und den sich das Christentum im vierten Jahrhundert mal wieder geklaut hat. Auch die Nähe zur Wintersonnenwende ist sicherlich kein Zufall. Eine andere Theorie sagt, dass der 25. Dezember schlicht neun Monate nach der Verkündigung Marias ist, die am 25. März, gewesen sein soll.
1: Wahrscheinlicher ist, dass vom 25. Dezember zurückgezählt wurde. Gibt es Theorien, wann Jesus geboren wurde?
0: Das ist sehr umstritten. Eine Theorie nennt den 5. März im Jahre 1 vor Christus. Ironischerweise. Dort gab es eine Supernova, die mit etwas Fantasie als Stern von Bethlehem interpretiert werden könnte.
1: Das genaue Datum müsste man doch eigentlich durch die historischen Vorkommnisse in der Bibel festsetzen können. Die Volkszählung zum Beispiel.
0: So genau geht das leider nicht.
1: <lacht> naja, ich nehme an, wir müssen das metaphorisch sehen.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige... Und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Den inneren Schweinehund überwinden. To overcome your weakness. Hast du eigentlich Abitur gemacht?
0: Ja. Ich war auf dem Gymnasium und habe nach 13 Jahren Schule das Abitur gemacht.
1: Musstest du deinen inneren Schweinehund überwinden, um so lange die Schulbank zu drücken?
0: Nein, im Gegenteil. Ich bin immer gern zur Schule gegangen. Nur manchmal, wenn ich sehr früh aufgestanden bin, musste ich meinen inneren Schweinehund überwinden, um aus dem Bett zu kommen.
1: Das ging mir ähnlich.
0: Hast du auch Abitur gemacht?
1: Ja, aber ich war auf einer Gesamtschule.
0: Das habe ich nie verstanden, wie das genau funktioniert.
1: Das ist ja mal wieder klar. Die Gymnasiasten kapieren gar nichts. Es gibt in Deutschland ein dreigliedriges Schulsystem, das aus Gymnasium, Realschule und Hauptschule besteht. Das Gymnasium kann man als die anspruchsvollste Schule bezeichnen. Der Hauptschulabschluss gilt als eher einfacher Abschluss.
0: Das weiß ich.
1: Die ersten vier Jahre geht man zur Grundschule. Da gibt es allerdings noch keine Aufteilung. In der vierten Klasse schreibt die Klassenlehrerin eine Empfehlung für jedes Kind. Das ist ein Anhaltspunkt dafür, auf welcher Schule die Eltern ihr Kind anmelden möchten.
0: Das ist natürlich auch nichts Neues für mich. Was ist denn jetzt mit der Gesamtschule? Das klingt so, als wenn dort alle hingehen. Gibt es auf der Gesamtschule keine Aufteilung in die genannten drei Schulformen?
1: Doch, die gibt es dort auch. Allerdings wird diese Aufteilung auf der Gesamtschule nach Fächern gemacht. Jeder Schüler hat seine individuellen Stärken und Schwächen. Wenn jemand sehr gut in Mathematik ist, aber nur mittelmäßig in Englisch, kann er dementsprechend in die jeweiligen Klassen eingeteilt werden.
0: Das klingt ja alles sehr logisch. Da muss man nicht so oft seinen inneren Schweinehund überwinden, um zu einem Fach zu gehen, das einem nicht so gut liegt.
1: Das stimmt. Außerdem ist es nun mal so, dass die verschiedenen Schulen auch die Gesellschaftsschichten widerspiegeln. Auf dem Gymnasium trifft man hauptsächlich Schüler aus der oberen Schicht. Das kann natürlich variieren, aber im Durchschnitt stimmt das.
0: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, hast du recht.
1: Auf der Gesamtschule trifft man Mitschüler aus allen Gesellschaftsschichten, was ich sehr interessant und inspirierend finde. Man lernt ja schließlich nicht nur durch den Unterricht allein, sondern auch durch seine Mitschüler.
0: Da trifft also der Lehrersohn auf dem Schulhof die Tochter der osteuropäischen Putzfrau.
1: Das könnte passieren.
0: Im deutschen Hochschulsystem sieht es da aber anders aus.
1: Da nur das Abitur zu einer Immatrikulation an einer Hochschule berechtigt und nicht der Abschluss von Realschule oder Hauptschule, gibt es natürlich wieder eine Aufteilung. Die meisten Schulabgänger ohne Abitur erlernen einen Ausbildungsberuf oder machen eine Handwerkslehre.
0: Ich finde das Hochschulsystem in Deutschland klasse. Jeder kann fast kostenlos studieren. Vorausgesetzt, er oder sie hat Abitur oder einen vergleichbaren ausländischen Schulabschluss.
1: Naja, es kann schon ein wenig teurer werden. Manchmal muss man 500 Euro im Semester bezahlen, Dazu kommen andere Ausgaben für Material oder Bücher. Kostenfrei finde ich das nicht gerade. Außerdem muss man nebenbei noch seinen Lebensunterhalt verdienen. Nachdem ich schon meinen inneren Schweinehund überwunden hatte und alle Hausarbeiten geschrieben hatte, musste ich auch noch arbeiten gehen. Oft musste ich einen Drahtseilakt vollführen, um alles zu schaffen.
0: Dafür gibt es doch BAföG.
1: Das muss man aber nach dem Studium zurückzahlen. Deshalb habe ich es nicht beantragt.
0: Wenn du dir die Situation in zum Beispiel den USA oder Australien ansiehst, wirst du schnell feststellen, dass es um einiges günstiger ist, wenn man in Deutschland studiert.
1: Oh ja, es sei denn, man hat im Lotto gewonnen oder ein volles Stipendium bekommen.
0: Beides ist sehr unwahrscheinlich. Zwar kann jeder im Lotto gewinnen, aber nicht alle. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.